0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享，从朝鲜战争看诡异的中苏关系。来自远方青木。为了拉拢新中国，斯大林放弃了苏联在东北的生命线——中长铁路，放弃了旅顺港和大连港的驻军权和使用权。只有外蒙古，苏联强行保留下来。作为代价，苏联承诺给中国援建五十个工业项目，并贷款三亿美元给中国，利率百分之一。蒋介石送给苏联的四大特权，毛泽东经过艰苦的谈判拿回来三个。如此曲折的过程，可以明显看出，苏联是被迫做出这个决定的。这份新条约的签订，意味着苏联在远东永远失去了不动港，也失去了武力干涉中国内政的能力。苏联的损失太大了，斯大林会心甘情愿地吃这个亏吗？一九五零年一月三十日，也就是中方提出要用中长铁路的运兵权对等置换西伯利亚铁路运兵权的两天之后，斯大林密电金日成，要援助北朝鲜扩军，推翻之前的反退态度，开始支持朝鲜统一。一九五零年二月四日，斯大林同意金日成提前使用一九五一年的苏联贷款，金额为七千万卢布。把兵力扩编到十个师。一九五零年六月二十五日，金日成不宣而战，突袭南朝鲜，朝鲜战争爆发。掀起朝鲜战争对斯大林有好处吗？好处非常大。站在中国人的立场上，我们可能不怎么喜欢斯大林，但是站在苏联人的立场上，斯大林是一个非常优秀的将领和统帅，为苏联争取到了非常多的利益。新中国刚建国就被迫使苏联归还中长铁路以及旅顺和大连两个港口，这让斯大林非常不满。这可是苏联在太平洋的出海口和唯一的不动港，是苏联远东战略的支撑点，是俄国数百年来梦寐以求的战略要地，是苏联出动百万大军威逼利诱才从国民党政府手里拿到的权利。这权利就这么在斯大林手里丢了，愧对列祖列宗。毛主席拿回了特权，高兴的是中国人，而不是苏联人。但如果支持金日成发动朝鲜战争，斯大林就可以拿回失去的一切。这是一个天才到极致的阳谋。朝鲜战争爆发之后，苏联反应异常迟钝，好像没有任何预案，也不知道该怎么去应对。其实斯大林的预案就是没有预案，任由其发展。金日成掀起战争之后，有如下几个可能的走势。第一种走势，北朝鲜利用苏联支援的大量装备和贷款，出其不意的突袭之下，是必然可能击败南朝鲜的。如果美国没有任何的干涉，那朝鲜必将统一。元山、仁川、釜山、济州四个都是天然的两港，作为苏联支持的回报，金日成已经许诺统一后租借给苏联，这都是很不错的不动港，完全可以顶替失去的旅顺和大连的损失。这种走势，苏联。很满意。第二种走势，美国出兵干涉，北朝鲜奇迹般的顶住了美国的进攻，那苏联就等于用极少的物资，利用一个代理人缠住了美国，苏联可以趁机在欧洲大幅扩张势力，美国不敢有任何动作。这种走势，苏联很满意。第三种走势，美国出兵干涉，北朝鲜失败，中国不出兵干涉。那北朝鲜将被迫退入东北境内，组建流亡政府，而美国必将濒临中国边境，长期的军事对峙将给中国造成极大的压力，从而将被迫请求苏联的军事协助。那苏联的军队就能够名正言顺地留在旅顺和大连，并继续使用中长铁路运兵。这种走势，苏联很满意。第四种走势，美国出兵干涉，北朝鲜失败，而中国出兵干涉。很明显，中国是不可能单独抗衡美国的，依然必须要请求苏联的军事援助。一旦苏联地面部队进入东北，那等于重新获得了驻军权。通过保持苏联在东北地区的军事存在，重新拿回新版的《中苏友好同盟互助条约》中失去的利益。一九四五年就是因为苏军进了东北，蒋介石才被迫低头签订的老板中苏友好同盟条约》。这种走势，苏联很满意。综上所述，朝鲜战争一旦爆发，无论局势怎么走，苏联都将大赚特赚。无论美国、朝鲜还是中国，都是斯大林手中的棋子，都将会同时被削弱，而苏联的利益将得到极大的强化。所以，苏联在联合国关于朝鲜问题的讨论上，放弃了一票否决权，甚至在联合国再三邀请参会的前提下，连会议都明确拒绝参加。这是最顶尖的国际战略，近乎于完美无瑕。苏联必然是最后赢家，而且你明知道他的战略，还必须按照他的意思去走，没有其他的选择。斯大林不愧是一个政治天才。好了，本期的分享就到这里，感谢大家的收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺、no, ，我们下期再见。